0: Al aire, la radio de tu universidad, Libertadores Online.
1: Aquí comienza Sentidos Económicos. Un programa de Libertadores Online en Alianza de la Federación Nacional de Estudiantes de Economía, FENADECO. Bienvenidos.
2: a todas las personas que nos empiezan a escuchar aquí por Libertadores Online. Estamos en el espacio del toque económico y mi nombre es John Arteaga agradeciéndoles a todos ustedes por su sintonía. Y empezamos esta emisión saludando a la mesa de trabajo desde Barranquilla, Gina Díaz.
3: Hola John, muy buenas noches. Es un placer para mí acompañarlos una vez más desde aquí, desde la ciudad de Barranquilla. Estar compartiendo con ustedes este espacio como cada martes a las 7 p.m. aquí por Libertadores Online. Una vez más, bienvenidos a todos nuestros oyentes a este nuevo martes de economía aquí en Sentidos Económicos.
2: Y también guardando todos los procedimientos de bioseguridad desde casa, pero siempre muy conectada a este programa, Catalina Patiño.
0: Hola John, muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Les doy las gracias por estar conectados en esta nueva temporada de Sentidos Económicos esta noche con varias secciones y varias sorpresas para todos ustedes
2: y en la noche de hoy tenemos que resaltar ese nivel de madurez de las empresas colombianas en la búsqueda de negocios cada vez más sostenibles y justamente para hablar de este tema tenemos como invitado a César Augusto Guevara hablando de sostenibilidad empresarial al cual estaremos comunicándonos más adelantico con él porque estamos en Sentidos Económicos, una estrategia de comunicación del conocimiento para el fomento de la ciencia, tecnología e innovación de la Fundación Universitaria Los Libertadores así que bienvenidos Bienvenidos
0: Y esta semana con la frase económica tenemos a José Luis San Pedro que dice lo siguiente Hay dos clases de economistas, los que quieren hacer más ricos a los ricos y los que queremos hacer menos pobres a los pobres.
2: Bueno estas y más frases económicas las pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o Youtube. Como sentidos económicos o nos pueden sintonizar en su plataforma preferida. Estamos por todo lado, como en Spotify, Anchor Break y Radio Public, Google Podcast, Pocket Cast, Adult Daily, Listen Notes. Mejor dicho, búscanos como sentidos económicos que así fácilmente nos encuentran. Por otro lado también, tengo que recordarles las aplicaciones de online para que vayan a su Play Store y las descarguen justamente como Libertadores Online. O también nos pueden escuchar como MyTuner, en TuneIn, en Simple Radio o en Miss Cloud como Libertadores Online porque somos la revolución de la radio universitaria.
0: La ciudad de Bogotá, Colombia, transmite para el mundo Libertadores Online, emisora de la Fundación Universitaria Los Libertadores y miembro de la red de Radio Universitaria de Colombia.
4: Estás escuchando Sentidos Económicos a través de Libertadores Online.
3: Llegaste sin avisar para cambiar Bueno, hoy 16 de febrero como tal no tenemos un día internacional Sin embargo yo no quería dejar pasar este espacio Así que quiero compartir con ustedes que ayer 15 de febrero se conmemoró el Día Internacional del Niño con Cáncer una fecha proclamada en Luxemburgo gracias a la Organización Internacional de Cáncer Infantil con la finalidad de crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre una enfermedad que lamentablemente afecta a muchos niños y jóvenes. Asimismo, para ayudar a sus familias a que sus hijos tengan un diagnóstico oportuno y el debido tratamiento, y esto a su vez les brinde el derecho a la vida.
2: Justamente para hablar de la importancia de este tema, tenemos en el fondo a David de la Rosa, presenta su primer video No podrás conmigo, una historia basada pues en la propia protagonista del videoclip. Es una mujer guerrera que día a día lucha con esa enfermedad como lo es el cáncer. A todas las personas que nos escuchan que pueden estar teniendo algún tipo de dificultad, esperamos de todo corazón que salgan victoriosos de esto.
5: De no te pienses que contigo yo no seré nada, tú seguiré siendo la misma al despertar cada mañana con la misma fuerza, la misma calada, Te abraza mi vida Esta vida mía solamente
0: con la revolución de la radio universitaria Libertadores Online
1: Hablan los expertos con Sentidos Económicos
2: Continuamos aquí en Sentidos Económicos, agradeciéndoles a todos por su sintonía, recordándoles que somos una estrategia de conocimiento para el fomento de la ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, para abrir nuestro tema del día de hoy en esta sección, les contamos que un estudio realizado por The Global Reporting Initiative, donde se recogió la perspectiva de 275 directivos de América Latina para saber qué tan completo es el entendimiento acerca de la sostenibilidad empresarial en diferentes compañías, ¿Y qué se está haciendo al respecto? Se concluyó que Colombia es el séptimo país con mayor cantidad de reportes de sostenibilidad a nivel mundial, lo cual nos deja pues, aparentemente muy bien parados, y está en segundo lugar en América Latina. Aún así, según la coautora del informe, Eulalia Zanin, eh, menciona que los reportes no son útiles si las empresas no cambian su negocio a profundidad. Pero bueno, para hablar de todo este tema, de todo este eh, mundo tan grande que es la sostenibilidad empresarial, nos acompaña asesor Augusto Guevara, él es multiplicador del sistema BIC, beneficios a e intereses colectivos, es speaker, entrenador en habilidades esenciales, docente universitario y consultor administrativo financiero de talento humano, en temas asociados como la sostenibilidad, el liderazgo, la felicidad organizacional, el bienestar corporativo, las finanzas personales, las inversiones, entre otros. Él tiene un MBA en alta dirección y es estudiante de doctorado en administración estratégica empresarial. Ha desarrollado consultorías y análisis técnicos en temas organizacionales, en temas organizacionales en empresas como Corona, Brinks, Arturo Calle, la Universidad Militar, entre otros. Con toda esta bienvenida, César, bienvenido a Sentidos Económicos.
4: Te agradezco mucho la invitación, es un gusto estar con ustedes el día de hoy.
2: Bueno empecemos preguntándole eh, ¿qué es eso de la sostenibilidad empresarial? Tal vez muchas personas se imaginan que es el concepto, otras no tienen ni idea, lo cual es un poco preocupante, entonces ¿por qué no empezamos adontando este tema el día de hoy con ello?
4: Claro que sí, sí, la verdad es que el tema de la sostenibilidad yo siento que no ha llegado como a donde debería llegar, yo creo que hay mucha confusión con respecto a lo que es realmente la sostenibilidad y lo que hemos observado realmente en las organizaciones es que no, no digamos que no están adoptando muy bien el concepto porque normalmente cuando nos sentamos en las juntas directivas o con los presidentes de las compañías a contarles un poco de sostenibilidad, Normalmente, el vicepresidente financiero o el gerente financiero siempre nos, digamos que siempre nos refute y nos dice, no, eso es un gasto, eso no es una inversión, yo no le veo retorno. Y ahí se nos están empezando como a frenar mucho las iniciativas. Pero, digamos que a tu pregunta, realmente lo que es la sostenibilidad, en un concepto sencillo, digamos que comprensivo para todas las, las personas, es básicamente la sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del hoy, del presente, sin comprometer. La capacidad de las futuras generaciones, es decir, es hacer muy bien la tarea del día de hoy sin comprometer lo que no tenemos o lo que ya tenemos hacia adelante. Esto involucra que cuando hablamos de sostenibilidad definitivamente tenemos que introducir la famosa triple cuenta de la sostenibilidad empresarial, es decir, cuando yo hablo de sostenibilidad estoy Poder, o mejor, garantizar el equilibrio entre el crecimiento económico, es decir, la parte financiera, pero también tengo que involucrar el cuidado del medio ambiente y, por supuesto, tengo que involucrar el bienestar social. Tengo que preocuparme genuinamente por mis colaboradores, por las personas que están trabajando dentro de mi organización, pero por las comunidades, también por las comunidades que afecto con mi labor. Entonces, estamos hablando de que cuando yo... Como persona o como empresa estoy hablando de sostenibilidad, inmediatamente tengo que asociar tres temas. El tema de la parte financiera, la parte del medio ambiente y la parte del de bienestar social de las personas. Cuando hablamos de sostenibilidad, definitivamente tenemos que hablar de esos tres temas. No podemos trabajarlos independientemente porque... Esa triada, esa triple, esa triple cuenta al unirse definitivamente crea empresas sostenibles y que pueden soportar mucho mejor los embates de este mundo un poco volátil y también digamos que incomprensible que estamos viviendo actualmente. Básicamente, ese es el tema de la sostenibilidad.
3: Bueno, y ya teniendo pues en claro la definición de lo que es la sostenibilidad empresarial, eh, César, ¿qué es lo que hace a una empresa sostenible y qué se debe tener en cuenta al momento de realizar una gestión empresarial sostenible?
4: Vale, esa es una muy buena pregunta. Mira que las empresas desde toda la vida han sido creadas para hacer dinero y eso no está mal, digamos que eh, no queremos empresas quebradas, no queremos empresas con números equivocados o con números complicados o con pérdidas, no, queremos empresas que tengan un buen evita, que tengan unas buenas utilidades, que sus flujos de caja digamos que estén funcionando muy bien, estamos hablando de los años 70, Milton Friedman, el capitalismo en donde se dijo, oiga, el capital es el que mueve el mundo, las empresas que tienen más capital y que se preocupan por crecer, hacer crecer su capital, pues por supuesto son las más eh, aventajadas frente a las demás. Y eso no está mal, digamos que aquí no vamos a satanizar el que las empresas hagan plata, o sea, para nada, eso es importante y hay que hacerlo. Pero cuando yo hablo de sostenibilidad, debo pensar no solamente en hacer dinero, en tener un buen evita. tengo que pensar también en ser amigo del medio ambiente, y tengo que también pensar en mis colaboradores y en las comunidades que afecto con mi labor. Yo no puedo trabajar el tema, digamos que independientemente ni de forma separada. Entonces aquí, digamos que lo que buscamos es que las empresas tengan unos muy buenos números, ¿sí? eso está muy bien, y esto eh, digamos que propende por tener unos buenos salarios, porque de alguna manera los estados financieros sanos, sí, pero también debo pensar en el medio ambiente y también debo pensar como tal en el bienestar social. A veces se nos olvida un poco esto del bienestar social. ¿A mí de qué me sirve? Yo creo que muchas empresas hoy en día con este tema de COVID y las pandemias, o mejor la pandemia y las cuarentenas que se están viviendo en el mundo, se olvidan de, oiga, yo tengo muy buenos números, ok, está perfecto, eh, estoy haciendo parte inclusive de la lista Forbes de todos los meses, algo como las empresas que generan más utilidades, inclusive mi CEO puede hacer parte de los hombres más ricos del mundo, pero eso de qué me sirve al final del si en mi empresa tengo un mal clima laboral, si hay, mal, si hay maltrato, si hay respeto, si hay malos sueldos, si hay una pésima cultura organizacional, ¿de qué me sirve tener muy buenos números si yo de alguna manera sé que estoy contaminando los ríos, que estoy de alguna manera contaminando el ambiente, que no estoy haciendo absolutamente nada por el cambio climático? Y más aún, ¿de qué me sirve tener muy buenos números si las comunidades en donde yo laboro y se afectan con mi labor, yo no estoy haciendo absolutamente nada? Mucha gente nos puede decir, no, pero es que yo estoy en la, aquí en Bogotá, en la carrera séptima, con calle 127, sitio, eh, digamos que muy residencial. Ahí que, digamos que, ¿qué afectación puedo llegar a tener en la parte ambiental? La puede tener toda y puede de alguna manera ir mejorando como tal ese tema. Y también la gente nos dice, pero ¿ahí qué comunidad estoy afectando con mi labor? Claro que sí, hay muchas comunidades ahí, de pronto hay temas de inseguridad, de pronto hay temas de falta de empleo, de oportunidades, de pronto hay personas que han salido de la cárcel y no tienen esa posibilidad de reinsertarse nuevamente a la vida laboral. Hay muchas cosas por hacer, entonces yo no puedo permitir, ni como persona, ni como empresa, que el tema me pase de lado, de que simplemente estoy haciendo muy bien la tarea, estoy pagando mis impuestos y con eso termino el proceso. No, yo ya tengo que involucrar las otras dos aristas de la triple cuenta de sostenibilidad empresarial para hacer que mi empresa sea sostenible y se pueda de alguna manera mover como decimos también en economía, como surfear en este nuevo entorno que de alguna manera estamos viviendo.
0: César, por otro lado, y siguiendo el hilo de preguntas que hacía mi compañera Gina, quiero saber si ante la Cuarta Revolución Industrial la tecnología es aliada o tal vez enemiga de la sostenibilidad empresarial en este caso.
4: Vale, esa es una muy buena pregunta y yo quisiera decirte que en el Foro Económico Mundial del año 2019, exactamente antes de, de que iniciara la pandemia, estamos hablando de que entre enero y febrero, digamos que el Foro de Davos se sentó a, a dialogar un poco, recuerden que, que hay que seguir al Foro Económico Mundial porque ahí es donde se dan los lineamientos de los grandes líderes, hacia dónde se va a mover como tal la humanidad. Y se habló de tres temas supremamente importantes. El primero, liderazgo consciente. Las empresas, las organizaciones y los países deben propender por un liderazgo consciente. Lo segundo, tienen que involucrar la tecnología, tienen que hacer parte de la revolución de la tecnología, el 4.0, esa economía en 4.0 que involucra ya niveles que inclusive estamos moviéndonos a la economía 5.0, realidad aumentada, realidad virtual, hay que involucrarlo como traer los procesos. Y lo tercero que se habló, en lo cual estuvieron, digamos que los líderes muy de acuerdo es en el tema del upskilling y el reskilling, ya voy a explicar un poquitito esto, pero retomo sobre lo, los tres pilares que habló el Foro Económico Mundial, dijo miren. Hay que desarrollar líderes conscientes, es decir, líderes que sean conscientes de sus decisiones, líderes que tomen decisiones, por supuesto, pero que también asuman las consecuencias de las decisiones que se están de alguna manera eh, tomando. Hay que formar líderes que estén formados, valga la redundancia, en temas de ética, valores, civismo, cultura y sobre todo, que de ejemplo. O sea, un líder que de ejemplo es lo que estamos buscando. No queremos líderes que tengan muchos eh, títulos en la pared, que no nos volvamos coleccionistas de títulos, sino realmente que yo sea un inspirador a través de mi autoridad moral, es decir, a través de mi comportamiento. Recuerden que uno en una organización está normalmente viendo al líder y según se comporte el líder pues uno de alguna forma digamos que va siguiendo. Si hay esos líderes que son conscientes de la ética, de la responsabilidad social empresarial, definitivamente la organización y las organizaciones se van a mover en esa línea. Entonces es, es muy importante y sobre todo eh, no pensemos que entonces, bueno, el día que soy líder, el día que me nombren de gerente, de subgerente, vicepresidente ese día, si voy a dar ejemplo, no usted como tal hace parte de una organización la organización confió en usted así sea el auxiliar más bajito más pequeñito que hace parte de la organización usted es un líder y tiene que liderar su cargo y sobre todo ayudar a que otros lideren, eso es un, es un tema muy importante y hay que ponerle mucha atención al tema del liderazgo esas son habilidades esenciales aquí no estamos diciendo el Foro Económico Mundial no dijo, mire es que la gente se tiene que formar en esta carrera o en esta carrera, no, dijeron hay que hablar de liderazgo y las organizaciones de los países se tienen que mover en esa línea segundo tema Tecnología, economía 4.0. Definitivamente hay que involucrar la tecnología a esto. usted que hace algunos días hablábamos con unos colegas acerca de los procesos de talento humano, ejemplo, y hablábamos y, y veíamos algunos reportes de Harvard Business Review en donde se decía que casi el 82% de los procesos que tienen las áreas de talento humano se pueden automatizar. Entonces, todo este tema que cargan operativamente a las áreas de, oiga, yo quiero mi carta de cesantías, yo quiero mi carta laboral para un crédito que voy a pedir, necesito una referencia. Bueno, todos estos temas estamos montando un montón de personas al interior de la organización para hacer todas estas labores operativas. No, solo puede hacer un chatbox, lo puede hacer la automatización. Hay que, no hay que tenerle miedo a la tecnología porque no significa que eso necesariamente va a eliminar puestos de trabajo. Lo que vamos a hacer es involucrar tecnología para que, esos procesos operativos los haga una máquina un robot y las personas definitivamente se muevan hacia lo estratégico hacia pensar cómo de alguna manera mejoramos la experiencia del cliente cómo mejoramos los procesos y cómo los hacemos más rápidos y más sencillos al interior de la organización así que la economía 4.0 lo decía hace un momento la 5.0 que ya se está moviendo en los países asiáticos está involucrándose cada día más en los procesos y no hay ninguna empresa no hay ningún mercado que esté ajeno a esto la medicina la ecología eh, la ingeniería, la administración, todo hace parte de ese proceso de automatización de la 4.0. Y lo último lo que hablaba el Foro Económico Mundial en Daos dijo hablemos permanentemente de upskilling y Reskilling. Este tema digamos que hoy en día en esta situación de pandemia sí que se ha, se, se ha vivido digamos que de manera natural y cuando hablamos de upskilling, estamos hablando de adoptar nuevos skills nuevas habilidades para el cargo que yo tengo actualmente. Okay, entonces vamos a dar un ejemplo, yo soy un panadero que sabe hacer solo pan francés, ejemplo, y entonces empiezo a tomar cursos para, ya no quiero hacer solamente pan francés, quiero hacer pan rollo, quiero hacer pan baguette, quiero hacer galletería, quiero hacer bizcochería, estoy haciendo un upskilling, estoy creciendo dentro de mi línea de operación para volverme más competitivo y ser más susceptible de contratación y de mejoramiento dentro del entorno en el cual me estoy, me estoy moviendo en este momento. Ese es el upskilling. Cuando hablamos del reskilling, estamos hablando de adoptar nuevos skills totalmente diferentes para una labor totalmente distinta a la que venía desempeñando Entonces, cuando volvamos al ejemplo del panadero, que sabe hacer ahora pan francés, pan baguette, pan rollo, resulta que en, le dicen a este señor, en dos meses usted va a ser el gerente de la panadería. Eso significa que este panadero tiene que aprender de flujo de caja, de servicio al cliente, de organización, de proveedores, de cierre, de nómina, de seguridad, tiene que adoptar unos nuevos skills. Hoy en día el mundo... Y ese mensaje viene para todos nosotros. No nos podemos quedar solamente en lo que conocemos. Lo que aprendimos hace 5 o 4 años hoy día ya no nos sirve. Lo que estamos aprendiendo el día de hoy en 2 o 3 años no nos va a servir. Tenemos que fortalecernos mucho en el upskilling y en el reskilling para convertirnos en eh, profesionales y, por supuesto, empresas mucho más competitivas. Vuelvo y lo repito, en este entorno buca volátil, cierto complejo y ambiguo en el cual nos estamos viviendo. Nos estamos moviendo mejor en este momento
2: quise hablar del tema de sostenibilidad empresarial nos da para abordar muchos más temas y ahí tal vez me gustaría regresar en uno de ellos que usted tocó y también haciendo referencia a la pregunta que acaba de hacer Catalina de la importancia de la tecnología y retomando sus palabras la automatización de procesos sin embargo este eh, digamos que este proceso que usted bien lo mencionaba no pues creemos un robot que pueda realizar determinadas tareas o automaticismo de los procesos con un chatbox eh, bueno, entre otras alternativas que nos eh, propone la tecnología, podría presentar algún problema y algunas disyuntivas frente a la empleabilidad, ¿cómo podemos hacer desde la, desde la sostenibilidad empresarial para no desplazar la fuerza laboral y, y a las personas por, digamos, que unos procesos un poco más ágiles de alguna manera eh, se podría entender de esta manera?
4: Sí, eso digamos que es el gran miedo que tienen las organizaciones y yo digamos que les recomiendo mucho que a todas las personas, no solamente a los economistas, sino en general cualquier persona del común que quiera, digamos que nutrir sus conocimientos, que se lean un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y ese libro maravilloso de Robinson y Acemoglu habla básicamente de eso, de ese miedo que le ha tenido toda la historia, toda la humanidad a avanzar, a hacer esa destrucción creativa de lo que ya tenemos para avanzar digamos, hacia lo, hacia lo nuevo, hacia lo novedoso, primeramente porque decimos, oiga, vamos a destruir digamos que una cantidad de empleos importantes porque la automatización, el telar, la máquina de vapor, eso lleva, digamos que toda una cadencia muy interesante, permitió como tal el desarrollo, pero por otro lado, digamos que liquidó una cantidad de procesos hacia el interior de los empleos en los países. Y yo creo que no hay que tenerle miedo como tal a estos avances tecnológicos, ¿sí? Este es un tema que de alguna manera hay que trabajar y hay que hacerlo porque el avance, digamos que la tecnología no se puede detener. Lo que yo siento es que nosotros tenemos que preparar a las personas para este cambio. Recuerden que nosotros como seres humanos somos, nos resistimos al cambio, nos cuesta el cambio, sentimos que estar en esa zona de confort nos hace sentir tranquilos, felices, y no queremos ponernos a inventar en otro tipo de escenarios en los cuales no nos sentimos cómodos y no sabemos qué va a pasar como tal hacia adelante. Hay que preparar a las personas y es ahí donde el Foro Económico Mundial dice upskilling y reskilling, preparemos a las personas para lo que viene, preparemos, eduquemos, Allá en los años 20 el gerente financiero de Henry Ford le decía oiga pero para qué gastamos plata en capacitar a esta gente si los capacitamos y se nos van y decía Henry Ford y qué tal que no los capacitemos y se nos queden al final del camino terminaron capacitándonos y miren lo que es Ford hoy en día, claramente pues Ford tiene que empezar a mirar cómo de alguna manera compite con empresas como Tesla, que ya su valor de capitalización está por encima de las 10 ensambladoras más grandes del mundo, entonces la historia nos cambió. Pero vuelvo a tu pregunta, no hay que tenerle miedo a esto, hay que preparar a la gente y yo siento que uno como profesional debe volverse más estratégico, uno no debe pensar tan operativo. Está muy bien estudiar en la universidad, pero hoy en día a uno... Cuando le hacen una entrevista de trabajo no le están preguntando, oiga, dígame las notas que usted sacó en X o de material. Le están diciendo qué habilidades tiene usted para ofrecerle a esta organización, cómo le va a agregar valor usted a esta organización. Es muy diferente que yo llegue a una entrevista de trabajo y diga, ah, ok, yo soy economista, tengo una especialización, tengo un MBA. Ah, bueno, lo felicito, muy bien. Y bueno, ¿cuáles son sus habilidades? ¿Usted qué sabe hacer? oh, mire, lo que pasa es que yo sé manejar Power BI, lo que pasa es que yo desarrollé este software que de alguna manera permite disminuir o limitar los costos o aparatar los costos de la organización en un 25%. Mire usted que crea un chatbox que permite de alguna manera disminu disminuirle la carga operativa como tal a esta área para X o de cosas. Esos son temas diferentes. Nosotros tenemos que llenarnos de habilidades, no volvernos coleccionistas de títulos. Entonces, claramente va a haber un impacto sobre tal, como tal sobre los empleos, pero se van a crear nuevos empleos. Y eso significa que yo como profesional me debo volver más estratégico. Yo siempre le digo a las organizaciones en las cuales he tenido la oportunidad de hacer consultoría, sobre todo a veces en áreas de talento humano, que talento humano se volvió el área donde se paga la nómina, donde se hace la fiesta de fin de año y donde se hacen por ahí uno que otro evento. Y eso no debe funcionar así. Talento humano es el área más importante de la organización. Es donde está la gente, donde está de alguna manera moviéndose el talento humano. Yo tengo que hacer muy, buen, eh, muy buena captación de, de, de recursos, de talento humano, fidelizarlo, enamorarlo, mantenerlo. Hoy día con millennials y con centennials yo tengo que generarles propósito para que se me quieran quedar dentro de la organización. Pero entonces, si yo como talento humano me muevo en eso de siempre, pues a mí siempre me van a tener segundiado, es más importante la parte financiera la parte jurídica que el área de talento humano y yo siempre le digo a los gerentes de talento humano hágase estratégico no lleve el mismo indicador de siempre mire es que la fiesta de fin de año salió así mire que contratamos no lleve información que realmente lo vuelva usted estratégico tipo temas mire eh, la visión de la empresa es tal y yo desde Talento Humano disminuí los costos de la organización eh, desde Talento Humano, en tanto le estoy pegando a la visión desde tal modelo ese tipo de cosas hace que sea interesante Talento Humano para la organización y normalmente le digo a los gerentes de Talento Humano y a los presidentes de la compañía, mire cuando usted se va a Junta Directiva normalmente se lleva al financiero, yo soy financiero y acompañaba normalmente al presidente en este tipo de cosas y uno siempre termina hablando de finanzas, pero hay momentos en los cuales, nos, en los cuales uno termina hablando de gente, oiga, yo creo que este gerente hay que eh, de pronto ascenderlo, incrementarle el salario, a este toca despedirlo porque se está maltratando a la gente, uno siempre termina hablando de gente y ahí es donde se necesita el de talento humano, diciendo, oiga, sí, a este hay que formarlo, a este hay que hacerle un plan individual de desarrollo, a este definitivamente ya tiene tarjeta amarilla, saquémosle la tarjeta roja porque se tiene que ir de la organización. Entonces miren ustedes que no hay que tenerle miedo al cambio, hay que preparar a la gente y sobre todo yo como persona, yo como profesional debo tener esa autorresponsabilidad de volverme estratégico cada día más.
2: Estamos aquí en Sentidos Económicos, César. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
0: Descarga Tuning Radio, My Tuning Radio, Radio FM o Simple Radio y escúchenos como Libertadores Online.
1: Encuéntranos en nuestras redes sociales... Facebook, Twitter e Instagram como Sentidos Económicos
0: Deja que tus sentidos sientan la descarga de buena música en Libertadores Online
6: Dove Oh Your spirit up above Oh ooh, I was choking in the crowd Building my brain up in the cloud, Falling like ashes to the ground Hoping my feelings, they would drown But they never did, ever lived, never and flowing Inhibited, limited, till it broke open veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. but they never did, ever lived, ever and flow uninhibited, libited, till it broke up and it rained down, it rained down like...
0: Somos Libertadores Online. Libertadores Online.
1: Hablan los expertos con Sentidos Económicos.
3: Regresamos a esto que es Sentidos Económicos. Muchas gracias por acompañarnos y continuar con nosotros. Hoy nos acompaña César Guevara con un tema bastante interesante en estos tiempos de transformación en los procesos de producción y es la sostenibilidad ambiental. Es por eso, César, que queremos saber por qué es que se ha vuelto tan importante en estos tiempos dar un paso hacia la sostenibilidad empresarial.
4: Bueno Gina, pues esta es una muy buena pregunta y la voy a apalancar con lo que acaba de pasar en Estados Unidos, llegó Joe Biden, como todos sabemos, y Joe Biden tiene una forma de ver la vida, el negocio y por supuesto la economía desde otro ángulo, acabó de firmar nuevamente la inclusión de Estados Unidos al, al Acuerdo de París, lo cual involucra que él está pensando en que hay que cuidar el planeta, en que hay que preocuparse por todo este tema del cambio climático, entonces definitivamente hay mucho de liderazgo, bien que si ustedes de alguna manera eh, los que, las personas que nos están escuchando eh, son líderes de organizaciones. Recuerden que nosotros tenemos una responsabilidad de dejar un poquito mejor el mundo y la humanidad de lo que lo encontramos. No no dejarla peor, es dejarla un poco mejor. Por eso, el, digamos que el ecosistema B, el B Corp, que son las empresas B que definitivamente ya involucraron, digamos que este proceso de la triple cuenta de sostenibilidad empresarial dentro de sus organizaciones, están considerándose cada día mejor para, digamos, no ser las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas para el mundo, ¿ok? Entonces, ahí es donde el tema BIC, lo decías al principio, el beneficio interés colectivo y todo el BICORP, pues hace sentido a que debemos cambiar como tal la forma en que estamos haciendo negocios, nuestro modelo de negocios y la forma en que estamos trabajando para aportar valor. Entonces, digamos que en ese sentido, uno, uno digamos que entendería que los líderes tienen que conectarse como tal con este concepto, definitivamente trabajemos para generar muy buenas utilidades, pero también trabajemos para hacer nuestras auditorías ambientales, miremos un poco cómo está nuestra organización al, al interior miren ustedes que de esto se desprenden muchísimas cosas, una auditoría ambiental Realmente no es que cueste mucho dinero, pero las, los beneficios, las bondades que puede llegar a tener esto al interior de las empresas son maravillosos. Una buena auditoría les dice, mire, cambiamos las luces, eh, pongamos luces que contaminen un poco menos, eh, miremos aquí esquemas de economía circular que eviten como tal eh, tanto gasto, eh, digamos que en, en X o Y línea de negocio, busquemos la manera de, de, de involucrar, inclusive, eh, digamos que iluminación solar para que esto de alguna forma eh, disminuya nuestros costos y gastos. Eh, busquemos la manera de premiar a los colaboradores que llegan en patineta eléctrica o en bicicleta o caminando porque están disminuyendo su huella de carbono eh, y digamos que están buscando hacer un cambio. Entonces, en ese sentido, definitivamente todo este ecosistema, el ecosistema B, las, eh, las empresas BIC, se vuelve como un club de buenos amigos, en donde Empresa BIC le compra a Empresa BIC y nos volvemos como un clúster en donde de alguna manera todos nos ayudamos y nos colaboramos, pero siempre con esa premisa, dejemos este mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. Miren ustedes que uno ve, por ejemplo, a Leonardo DiCaprio o al mismo Hugh Jackman, el, de, el protagonista de Wolverine, y, y uno ve que ellos la tienen toda, tienen dinero, tienen fama, tienen pinta, bueno, todo lo que ustedes quieran, y se han convertido en los abanderados del cambio climático en el caso de Leonardo DiCaprio y en el caso de Hugh Jackman con el tema de comercio justo hace algunos meses, creo que hace un par de años, de repente vino acá a Colombia Hugh Jackman y él, pues los medios dijeron, oye, estuvo en Cartagena, estuvo, eh, digamos que mirando unas locaciones para una película que va a desarrollar, pero realmente sí, estuvo en Cartagena, pero él venía a Huila, y tiene un negocio de café, su marca de café se llama The Laughing Man y busca de alguna manera generar un café excelso, de altísima calidad, que va a mover en los mercados internacionales y que va a pagarle lo justo a ese campesino que está labrando la tierra y que está generando un producto de alta calidad. Entonces, a tu pregunta Gina, yo siento que el camino definitivamente de la sostenibilidad es el camino que deben seguir las organizaciones si no queremos desaparecer, porque de nada nos sirve tener muy buenos números si definitivamente el mundo se nos está acabando y no podemos disfrutar de esas maravillosas utilidades que estamos generando al interior de la organización.
2: César, cuando iniciamos esta introducción o ¿no? cuando empecé hablando sobre este eh, estudio que hace de Global Reporting Initiative, mencionó que Colombia está muy bien preparado, digamos que reporta muy bien todos los procesos de sostenibilidad empresarial eh, con relación a otros 275 países. O sea, nos podría comentar un poco sobre ese panorama de cómo se ha construido la sostenibilidad empresarial en Colombia y si realmente es fácil llegar a, a ese estatus de IBA? Yo soy una empresa comprometida y responsable con el tema de sostenibilidad empresarial?
4: Pues mira que, que yo siento que el camino se está labrando. Hay falta, digamos que muchísimo por hacer, pero yo siento que ya hay un acompañamiento del presidente Duque a través de sus iniciativas en temas de economía naranja y ahora con todo este impulso que tenemos desde 2019 con el tema BIC. Recuerden que nosotros somos el primer país en Latinoamérica que adoptó la condición BIC y que le dio un reconocimiento jurídico a las empresas que se convierten a BIC. Es decir, recuerden, las BIC son esas empresas que están pensando en la parte económica, pero también en la parte ambiental y en la parte social. Yo siento que el, el gobierno, a través de impulso el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo está haciendo cosas muy, muy interesantes, se están haciendo con la Cámara de Comercio de Bogotá y con algunas cámaras, muchos diplomados contándole a los empresarios que ese es el camino, el camino, del triple propósito. Entonces yo siento que hay un camino largo por hacer, realmente yo siento que todavía estamos muy lejos de lo que deberíamos estar, yo siento que estamos empezando a hacer la tarea y, y obviamente no estoy... Eh, digamos que culpando absolutamente a nadie pero siento que debe haber un mayor compromiso empresarial, la ANDI, la NIF todas estas organizaciones Gremiales, tienen que comprometerse definitivamente con este concepto, pero siento yo también que no ha habido el, la debida socialización de los temas a nivel eh, educativo, quiero decir, en los colegios, en las universidades, yo soy docente universitario, realmente el tema no se conoce, ustedes ven un pensum de cualquier carrera y no hay ningún ítem que hable de tema de sostenibilidad, entonces la gente no lo conoce, no le interesa, no, no le aporta valor, entonces si no lo conoce y si lo desconoce, pues obviamente no va a aportar ese digamos, qué granito de arena que necesitamos. Yo siento que hay necesidad de una mayor presencia en colegios, en universidades, que todos los diplomados, que, que en las, algunas de las materias de los colegios y las universidades deberían involucrar el tema de sostenibilidad. Y yo siento, yo tengo hijos y veo, por supuesto, eh, que ya en los colegios se está hablando un poco del tema, entonces ya veo uno de los niños más conectados con el tema de, oiga, separemos un poco los residuos, no contaminemos, eh, volvamos a reutilizar este tipo de cosas pero siento que ese es el camino. Yo, yo siento que los números son interesantes, son buenos, pero yo siento que uno no se puede quedar ahí, no se puede quedar en un eh, sintiendo que ya tiene éxito cuando los números realmente eh, prácticamente todo está por hacer. Y definitivamente no se trata solamente del gobierno, sino de que haya una comprensión real de que esto es una situación que a todos nos afecta, de que todos de alguna manera participamos de una u otra forma con el tema. Yo le pregunto a la gente del común si sabe qué es la huella de carbono, no tiene ni idea qué es eso. Y entonces está contaminando todos los días y entonces lleva su carro todos los días y entonces come carne todos los días y entonces no sabe el impacto que puede llegar a tener eso en, en, en el tema de efecto invernadero, por ejemplo. Entonces definitivamente hay desconocimiento yo siento que hay que seguir avanzando para que esos números mejoren aún más y seamos pioneros en la región y por supuesto, ¿por qué no en el mundo?
3: César, aprovechando que llegamos a este punto en el que mencionas la importancia de la socialización y capacitación en cuanto a sostenibilidad empresarial, ¿cuál es el consejo que usted le da a las personas que desean ingresar al mundo del emprendimiento para que lo hagan desde la sostenibilidad?
4: Pues Gina, esa, esa es una muy interesante pregunta, yo el consejo que le doy es desde el mismo emprendimiento, desde la misma consecución de su empresa, vuelva a ser Ya las empresas están haciendo VIC. Es decir, yo siento que desde la Cámara de Comercio, cuando le están a uno eh, generando los documentos para convertirse en una empresa ya oficial, vía una limitada, una SA, una SAS, ya desde ahí debe haber, digamos, que un conocimiento de oiga, ¿y esto por qué no involucra estos, estas cinco dimensiones del modelo VIC dentro de su propósito empresarial? Entonces, ¿por qué no involucra el tema? ya vemos que el tema financiero lo tiene organizado, ¿por qué no involucramos el tema ambiental? ¿Y por qué no involucramos como tal el tema social? Y mire que hay estos aliados que de alguna manera le pueden ayudar en este proceso. Hay empresas que están naciendo BIC, lo cual es maravilloso porque ya nacen con esa triple eh, cuenta de sostenibilidad empresarial dentro de su corazón, dentro de su ADN. Entonces, hoy en día estamos trabajando para que ya las empresas constituidas formalmente puedan estar un poco, digamos, más conscientes de este tema. Pero mi, mi consejo es que puedan de alguna manera, digamos que las cámaras de comercio tener un papel mucho más protagónico en todo este tema y finalmente al empresario lo que le interesa como hablábamos hace un momento pues es hacer dinero, pero si eh, por algún modo en alguna de las líneas de operación para la constitución de su empresa se entera de que hay este tipo de cosas, como lo he visto de empresas que fueron a la cámara de comercio y de repente el asesor dijo oiga, ¿por qué no nos convertimos en BIC y hacemos este proceso y lograron hacerse? Y están encantados con el modelo yo creo que por ahí debería ser el tema ¿Vale? y que en la medida de esto pues el gobierno aumente su participación y su protagonismo para que más personas y más empresas puedan conocer como tal esta maravillosa iniciativa.
0: César, por otro lado, y cambiando un poco el rumbo de las preguntas, quisiera saber algo sobre el marketing sostenible, y es que también las empresas tienen que tener en cuenta que si quieren desarrollar algún tipo eh, pues de economía sostenible eh, dentro de su empresa, tienen que tener en cuenta cómo van a crear aquellos mensajes para la sociedad, y sobre esto es que según las estadísticas, muchos consumidores no creen en los mensajes de publicidad social de las marcas. Obviamente, de pronto creen que solamente lo hacen por eh, algún tipo de descuento social o de estar como pendientes del medio ambiente, pero no lo hacen realmente. ¿Usted, como experto, cuál cree que sería la solución para cambiar esta realidad?
4: Sí, Catalina, tristemente muchas empresas han aprovechado el consumidor. Yo creo que lo que hay que devolvernos un poquito, digamos, un paso antes es que tenemos que hablar de un consumidor responsable, ¿no? Hoy en día, cada uno de nosotros se está preocupando un poco más de qué consume, en qué momento lo consume y a quién se lo compra. Ya no me interesa tanto el tema de solamente calidad y precio, ya me interesa saber si esa empresa es sostenible, si esa empresa paga bien, si esa empresa no está involucrada por ahí en escándalos y demás, pero digamos que eso hay que aprovecharlo, hay un consumidor que se preocupa mucho más y es más consciente como tal de sus niveles de compra. Ahora bien, muchas empresas han utilizado el famoso greenwashing. Yo creo que de repente muchos de los oyentes lo habrán escuchado nombrar y ese lavado verde es simplemente, ah, ok, yo digo que cambien esto, que ahora ya no contamino, que estoy haciendo esto, que ya utilizo es X o Y materiales para no contaminar y resulta que gana una cantidad de adeptos y realmente no lo estoy haciendo bien, no, lo estoy, no estoy diciendo la verdad, me estoy desganando esa reputación para poder vender más pero al final no lo estoy haciendo bien, entonces yo siento que en ese sentido finalmente el consumidor no perdona, hay un momento en el cual toda esta estantería se cae, esa mentira finalmente va a salir a la luz, empresas grandes e importantes en el mundo han caído tristemente en ese tipo de situaciones y realmente el consumidor no perdona, el consumidor ya no está olvidando y prácticamente beta como tal ese tipo de marcas. Entonces, tristemente esto le ha hecho mucho daño realmente a este entorno de sostenibilidad, pero yo siento que hay empresas que también lo están haciendo muy bien. Hoy en día en Colombia, por ejemplo, Alpina es la empresa VIC más grande que hay, es como el referente. Y si antes yo le compraba Alpina porque me gustaban sus productos, ahora entendiendo que se involucró con el modelaje VIC, pues digo, hoy lo voy a comprar mucho más porque me interesa apoyar a esta organización en el ecosistema B. La empresa más reconocida en Colombia, que es esa es empresa B, es Crepes Waffles. Entonces, yo creo que todos hemos comido allá, nos encanta y sabemos toda esa, digamos que toda esa condición social que de alguna forma están generando para, como tal para sus colaboradoras. Entonces, yo siento que, que definitivamente, a pesar de que hay marcas y hay digamos que un marketing que le ha hecho mucho daño a eso y se ha aprovechado eso, yo siento que no hay que perder como tal ese esquema. Es decir, hay que seguir eh, apalancándonos en ese tipo de situaciones. Eh, yo estoy haciendo la tarea, mi organización está haciendo la tarea desde este ángulo y sigo creyendo en que mi consumidor va a ser fiel y va a responder a esa publicidad que yo de alguna manera estoy haciendo. Yo, yo creo que no hay mejor publicidad que decir la verdad. Y cuando uno dice la verdad y actúa en consecuencia bajo esa ética empresarial que involucra todo este modelo de sostenibilidad, finalmente eso se va a traducir en números, en ventas, en ingresos y vamos a hacer la tarea muy bien. Mire usted que hay una empresa aquí en Colombia que se llama The Huger Island la isla del abrazador y es muy bonito es una empresa Vic que lo que hace son eh, unos muñequitos con unos brazos muy largos que son abrazadores entonces es un muñeco que abraza básicamente es eso pero lo bonito de esto es que las que lo hacen, las señoras que lo hacen son personas son señoras que viven en las comunas de Medellín y hoy en día es maravilloso ver que ellas decían oiga yo antes trabajaba en este tema de, la, de, de, de ser costurera y me pagaban 30 mil pesos el día y pues mire tengo que mantener 8 niños, una casa y hoy en día bajo este modelo pues básicamente, estas personas ya se están ganando 2 millones, tres millones de pesos dependiendo de la temporada, haciendo estos muñequitos y haciendo, digamos que, la tarea muy bien, lo cual significa que eso se traduce en que tienen mejores condiciones de vida, la empresa gana dinero, la empresa es reconocida, pero le estamos pagando a estas costureras lo justo, lo correcto, y con eso pueden llevar a sus hijos a estudiar. Hay algunas que ya les están inclusive pagando universidad, pueden lograr sus sueños. Entonces la tarea sí se puede hacer bien, cuando yo como empresario hago la tarea bien, soy ético, soy correcto y me preocupo no solamente en hacer dinero, sino realmente en otras condiciones, realmente mi consumidor lo va a ver, lo va a entender y me va a comprar y eso me va a generar mayor revenue y me va a ayudar a que mis ingresos sean sostenibles y que yo siga creciendo y vea la gente, que yo puedo ayudar a la gente, le, le, le pago bien a las personas, pero también hago dinero y también estoy ayudando al medio ambiente que sea un poquito mejor. Entonces, en ese sentido debemos seguir pensando que la mejor publicidad es decir la verdad y hacer las cosas de una manera correcta y honesta.
2: César, lastimosamente ya el tiempo se nos empieza a agotar sabiendo que este tema tal vez nos puede llevar mucho, mucho más tiempo y por eso es que queremos darle como una eh, invitación a una próxima emisión. Pero antes de cerrar, nos gusta cerrar con un pequeño reto para nuestros invitados que consiste que consiste en que le mencionamos una o un grupo de palabras y usted nos responde con lo primero que se le venga a la cabeza, ¿está de acuerdo?
4: Totalmente de acuerdo y gracias por la invitación, yo encantado de volver a Sentidos Económicos.
2: Bueno, empezamos con Catalina.
0: Disculpenme, casi que no puedo. <risa> Ari el micrófono.
2: Esto pasa claro. siempre desde la virtualidad, llevamos, no sé, tal vez 10 meses con ello, pero todavía sigue ocurriendo, no, es normal. No. Ok.
0: Bueno, comencemos con economía sostenible
4: eh, Avance
2: Liderazgo consciente
4: eh, Corazón
3: Transformación eh, Logro Medio ambiente
4: La vida Tecnología Ir más allá
3: Equilibrio
4: Mm, equilibrio Tranquilidad
0: Sostenibilidad
4: Hacerlo
2: bien COVID-19 Reto
3: Y por último, optimización
4: Optimización Resultado Y con
2: esto ahora sí le damos las gracias Y de nuevo eh, lo invitamos a que o más bien les recordamos que tiene las puertas abiertas aquí a Sentidos Económicos y a la Fundación Universitaria de los Libertadores para seguir hablando de estos temas y de cualquier otro que nos guste eh, compartir
4: Muchas gracias, te agradezco muchísimo a ti, a Gina, a Catalina ha sido un espacio muy interesante de conversación y como les decía yo encantado de volver y aportar valor muchas gracias por la invitación
2: Nos acompañó César Augusto Guevara aquí en Sentidos Económicos por ahora no se despeguen, ya regresamos
3: Libertadores Online, emisora de la Fundación Universitaria Los Libertadores, afiliada a la red de radio universitaria de Colombia.
1: Estás escuchando Sentidos Económicos por Libertadores Online.
0: Deja que tus sentidos vibren con la música de Libertadores Online.
1: momento de la actualidad con sentidos económicos
2: Aquí a Sentidos Económicos y les presento una frase de Mahatma Gandhi En la actualidad la gente se preocupa por sus derechos Recordarte que también tiene deberes y responsabilidades es un acto de valor que no corresponde exclusivamente a los políticos Justamente hablando de actualidad es momento de las noticias, aquí en Sentidos Económicos
0: Gracias Johnny. comenzando con la capital del país Después de unos días de receso en enero por causa de las nuevas cuarentenas por el segundo pico de contagio, la estrategia de reactivación económica Bogotá a cielo abierto volvió a establecerse y con ello el anuncio de la administración distrital de que será permanente. El reto es cómo lograr que el espacio público sea compartido tanto por el comercio formal como por el informal. El más claro ejemplo es el de Usaquén, donde conviven muchos negocios en áreas que antes eran vehiculares o peatonales, con unos 900 informales.
3: Y continuando con noticias de la capital colombiana, aumenta el número de vacunas para Bogotá. Serían en total 12.562 dosis que iniciarían ejecución el próximo 20 de febrero, tal y como se había anunciado. La selección de las primeras personas que serán vacunadas contra el nuevo coronavirus se hará entre el personal de salud que se encuentra en la primera línea de atención de pacientes COVID y que asciende a más de 77.231 personas, entre profesionales de la salud y quienes trabajan con vigilancia, aseo, camilleros, despachos de farmacias, etc. Los hospitales por los que arrancará la vacunación el próximo fin de semana son el Simón Bolívar, Mederi, Santa Fe, Kennedy, Instituto de Cancerología, Santa Clara y en el Hospital Central de la Policía Nacional.
2: Y en noticias de la Costa Caribe denuncian la quema de árboles en la popa de Cartagena. El Establecimiento Público Ambiental o EPA de Cartagena denunció que la quema indiscriminada de árboles en el sector de la popa, lo que afecta a una zona donde que en diciembre del 2020 se sembraron nuevos árboles. Javier Montonbello, director del organismo, visitó el lugar con personal técnico de la entidad y pudo constatar que muchos árboles fueron quemados y otros arrancados. Con esta acción criminal no solo se afecta el proceso de siembra y recuperación ambiental del cerro, que se puso en riesgo la seguridad de algunos habitantes de la zona. El funcionario explicó que ante las denuncias infundadas se han presentado contra la entidad en torno a este proceso de siembra de nuevos árboles. El EPA de Cartagena remitió Remitió un informe técnico a la Procuraduría Ambiental y Agraria aclarando que el proceso de reforestación no ha culminado y que actualmente la siembra y la resiembra se encuentra suspendida, mientras se adelantan procesos de contratación relacionados con el proyecto.
0: Comenzando con Noticias Nacionales, la primera feria de vivienda digital para residentes en el exterior, y es que Tu Casa en Colombia invita a los colombianos a invertir en proyectos de vivienda en el país. Y esto porque durante los últimos meses, los colombianos residentes en el exterior se convirtieron en una parte fundamental de la economía nacional, ya que solo en el segundo semestre del 2020 y según cifras del Banco de la República, las remesas enviadas desde otros territorios ascendieron a más de 1.800 millones de dólares. Y a cifras como esta se le unen también los datos estimados de la Cancillería que indican que más de 5 millones de compatriotas viven en distintos países del mundo.
3: Y en otras noticias nacionales, en Ibagué se implementó una estrategia de apoyo para el regreso a clases virtuales de estudiantes de colegios públicos con dificultades de acceso a internet o en condiciones de vulnerabilidad. Se trata de la reactivación de más de 18.000 SIM cards con 500 megas de navegación acceso a la plataforma de Microsoft Teams, redes sociales como Facebook, WhatsApp, ilimitados y a plataformas de consulta. Para acceder a este beneficio, los interesados deben demostrar no contar con conectividad o acceso a Internet. En primer lugar, los padres de familia o acudientes deben presentar en la institución educativa pública la necesidad de conectividad. El colegio prioriza las peticiones y el padre o acudiente del alumno deberá acercarse al colegio a reclamar la SIM entre el 15 y el 17 de febrero, es decir, entre ayer y mañana. Si el acudiente no puede, debe hacerlo un adulto con la copia de identificación del menor de edad.
2: Y en noticias internacionales, López Obrador avanza con su plan energético y lo convierte en una batalla ideológica. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está decidido a emprender una reforma energética que privilegie a la Comisión Federal de Electricidad, una empresa del Estado, y aplasta la práctica de la iniciativa privada poniendo en riesgo la inversión extranjera. La revisión del modelo que, esta semana, la, del modelo que eh, la semana pasada recibió el visto bueno de la Comisión del Presupuesto de la Cámara de Diputados ha despertado duras críticas de organizaciones empresariales y de la oposición. Las Cámaras de Comercio de España y de Estados Unidos rechazan la iniciativa y compañías como la Hidrola ya han descartado nuevas inversiones en México.
3: Finalizamos esta sección de Ronda Flash con noticias internacionales, resulta que Rusia dice que está dispuesta a romper relaciones con la Unión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia afirmó que Moscú está dispuesta a romper cualquier tipo de relación con la Unión Europea si esta adopta sanciones que supongan una amenaza para la economía del país. Las declaraciones se dan después de la controvertida visita la semana pasada a Moscú del alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, durante la cual Moscú expulsó a tres diplomáticos europeos por participar supuestamente en manifestaciones opositoras.
2: Y por ahora esto es todo aquí en la actualidad de Sentidos Económicos, pero si usted quiere mantenerse informado, no olvide seguirnos en nuestras redes sociales, búsquenos como Sentidos Económicos en todo lugar.
4: Estás escuchando Sentidos Económicos a través de Libertadores Online.
0: Deja que tus sentidos sientan la descarga de buena música en Libertadores Online.
1: y portales con Sentidos Económicos.
2: Regresamos aquí a Sentidos Económicos y hoy les tenemos un portal recomendado donde van a encontrar 10 libros de economía en PDF para leer gratis bastante recomendados les interesan estos temas de economía pues vamos a compartir con ustedes estos 10 libros de economía gratis que les ayudarán a entender mejor esa fascinante ciencia una de las ciencias pues más atrayentes indudablemente es la economía dado que estudia los recursos de creación de riqueza y producción distribución de bienes y servicios para satisfacer todas las necesidades es una ciencia compleja con muchísimas teorías puntos de vista y caminos a seguir si están estudiando alguna carrera relacionada a la economía o trabajan en el área o simplemente les interesa el tema de seguro estas lecturas en PDF les servirán. Lo bueno de este portal, que ya se los vamos a mencionar, es que les permite descargar totalmente gratis y sin problemas con derechos de autor estos libros y son perfectos para leer online o descargar en el PC, en el teléfono móvil, en la tablet, en Kindle o en los dispositivos que ustedes deseen leerlos. Dentro de estos libros van a encontrar Macroeconomía, Teoría y Políticas de José de Gregorio, también van a encontrar Principios de Economía de Gregory Mankiw, van a encontrar el Diccionario de Economía, 50 cosas que hay que saber sobre economía, Introducción a la Microeconomía, hay otro libro que es para entender la economía política, Finanzas Públicas en la Práctica, Economía para No Economistas, Economía Social del Mercado, o el libro Fundamentos de Economía, como les mencionaba hace un momento, todos están en PDF y son totalmente gratis Y el portal que los está promocionando, que más bien los está permitiendo su descarga, es elestudiantedigital.com Les repetimos, elestudiantedigital.com, allí entran a la sección Libros, Economía, PDF, gratis, la van a encontrar Y de nuevo es nuestro recomendado aquí, en Sentidos Económicos
3: En Libertadores Online tienes todos los días franjas informativas, deportivas, musicales, especializadas, académicas y de entretenimiento. Somos Libertadores Online.
7: Online.
9: spiritual hero who appears in you to clear your view yeah. when you're too crazy lifeless to those the definition for what life is priceless to you because I put you on the hype shit you like it? Gun smoke you righteous with one talk, you psychic among those possess you with
8: one go. I'm I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless but not for long the future is coming on, Ain't happy I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future right. is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. The essence,
9: the basics. Without it, you make it. Allow me to make this childlike like in nature. Rhythm, you have it or you don't. That's a fallacy. I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see the structure and the mind. Corruption in disguise from this enterprise. Now I'm sucked into your lives through rust. So not his muscles, but percussion. Be provides, with me as a guide. Y'all can see me now 'cause you don't see with your eye. You perceive with your mind. That's the end. So I'ma. Stay Stick around with us and be a mentor. Bust a few rhymes, the mother comes to Remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. My Feeling hand. sensations that you thought was dead. No squealing, remember...
8: Hey ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine In a bag, I'm useless, but not for long The future is coming on I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine In a bag, I'm useless, but not for long My future is coming on, it's coming on It's coming on, it's coming on, it's coming on I'm
1: Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Sentidos Económicos.
2: Llegamos al final de esta misión de Sentidos Económicos recordándoles que nos pueden escuchar todos los martes a las 7 de la noche o en cualquiera de las plataformas que ustedes escojan, Spotify, Anchor, Breaker, Radio Public, Google Podcast, Pocket Cast, Owl Tale, Notes como Sentidos Económicos. Mi nombre es Jonathan Aga y no me queda más que darles las gracias a ustedes por permanecer aquí en sintonía por Libertadores Online. Recordándoles que compartir y expresar sus opiniones es vivir con sentidos económicos. También me despido de la mesa de trabajo a Gina Díaz desde Barranquilla. Y
3: a esta hora me despido desde la cálida tierra de Barranquilla, no sin antes agradecerle a todos nuestros oyentes por sintonizarnos por Libertadores Online, agradecerle a nuestro equipo de trabajo por hacer esto posible con todo esto de la nueva modalidad de la virtualidad y por supuesto, por último, pero no menos importante agradecerle al director de Libertadores Online, Eddie Vanegas por su compromiso, entrega y disposición siempre para que todos juntos podamos llevarles a ustedes toda la información de los últimos acontecimientos nacionales e internacionales. Sin más, me despido, yo soy Gina Díaz y nos escuchamos en una próxima emisión. Chao, chao.
2: Catalina, también muchas gracias por estar aquí en Sentidos Económicos.
0: Gracias, John, y también le damos gracias a la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, a la Facultad de Ciencias de la Comunicación y a la Dirección de Investigaciones de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Agradezco a todos nuestros oyentes por haber estado conectados con nosotros. Mi nombre es Catalina Patiño. Les deseo una feliz semana para todos. Hasta la próxima.
2: Estamos en la temporada 19 de sentidos económicos, nueve años incentivando la investigación y somos una estrategia de comunicación del conocimiento para el fomento de la ciencia, tecnología e innovación de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Hasta pronto.
1: la Federación Nacional de Estudiantes de Economía, en alianza a Libertadores Online, presentó Sentidos Económicos.